0: Bom, amados irmãos, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias comigo nesta manhã em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Este é o texto do sermão desta manhã. Mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Meus irmãos, há mais de três mil anos atrás, um povo distinto se reunia para uma, para uma refeição um tanto quanto distinta. Naquela noite eles sacrificariam um cordeiro, eles tomariam seu sangue, passariam esse sangue no umbral das portas das suas casas e depois eles comeriam carne com pão sem fermento e com tempero de ervas amargas. Eles não pararam para degustar aquele alimento, aquilo não era algo preparado por um chefe, não era uma questão de alta gastronomia ou uma festa comum. Eles não podiam comer com calma e tranquilidade. Eles comeram às pressas, pois eles estavam prestes a viajar. Naquele dia, o juízo de Deus veio sobre a nação onde o povo de Deus estava. E eles foram poupados. Naquele dia, todos os primogênitos de uma nação morreram, menos... Os primogênitos do povo de Deus. E naturalmente nós perguntamos por que os primogênitos do povo de Deus não morreram. E a resposta é simples. Pois o primogênito de Deus haveria de morrer no lugar deles. O cordeiro de Deus teria de ser sacrificado por eles. Agora, mais ou menos 1500 anos depois, então, nós temos 12 homens se encontrando ao redor de uma mesa para celebrar esse sacramento do antigo pacto. A Páscoa. Naquele dia, o Cordeiro de Deus estava sentado à mesa com eles. Naquele dia, o Cordeiro de Deus tomou o pão, partiu e deu a eles. Naquele dia, o Cordeiro de Deus tomou o cálice e entregou a eles. O primogênito de Deus estava instituindo ali um novo sacramento para apontar para o seu próprio sacrifício. O seu corpo partido como pão, o seu sangue derramado como vinho. Em 1 Coríntios 5 e 7, Paulo nos diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele e, e tudo isso ratifica o que o profeta disse antes dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No domingo 28 do nosso Catecismo, nós passamos a tratar desse novo assunto, da ceia do Senhor. Embora um assunto novo, ele não é completamente novo, porque nós estávamos tratando basicamente dos meios da graça, da palavra e dos sacramentos. Ou seja, nós continuamos de uma certa forma e nós começamos de uma outra forma. Nós tratamos do batismo e agora nós estamos tratando desse segundo sacramento da ceia do Senhor. Pelos próximos três domingos esse será o nosso, será o nosso tema e esse tema é um tema extremamente importante. Como nós já vimos, os sacramentos foram um tema amplamente discutido nos dias da reforma protestante e o nosso catecismo, uh, obviamente... Trata dessa questão e, principalmente, esse domingo 28, as perguntas são distintamente longas comparadas com algumas outras do nosso catecismo. Então, hoje, nós somos chamados a atentar às perguntas do nosso catecismo de maneira bastante atenta, a fim de que nós possamos compreender a verdade da palavra de Deus. Mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês a 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, eu vou fazer a leitura do versículo 23 ao 29. Esse é o nosso texto para o dia do Senhor 28 do Catecismo uhum. de Heidelberg. Assim diz o Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, pois sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então como coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo do senhor come e bebe para sua própria condenação amém vamos orar senhor nós estamos falando da tua santa mesa do teu santo alimento e nós sabemos que por meio da tua palavra o senhor também nos alimenta e nós pedimos que o senhor assim o faça Abra o nosso entendimento abre os nossos olhos desperta o nosso paladar dá-nos senhor de comer Exorta-nos e consola-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, as perguntas do nosso Catecismo, do dia 28, o dia do Senhor 28 do nosso Catecismo, são as perguntas 75, 76 e 77. E elas dizem o seguinte... De que modo a Santa Ceia lhe faz saber, lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Do seguinte modo. Cristo ordenou-me e a todos os crentes comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Juntamente com esse mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeiro, tão, somente, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim, e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim. Segundo, tão somente, tão certamente, desculpe, quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice, o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber do seu sangue derramado? Primeiro, significa aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos, e vivemos eternamente, e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Por fim, onde, Cristo, onde foi que Cristo prometeu que Ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e o seu sangue, tão certamente quanto eles comem o pão e bebem o cálice? Na instituição da ceia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo já havia se referido a essa promessa quando disse: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Bom, meus irmãos, quando nós voltamos ao nosso texto e ao nosso instrutor do nosso catecismo, nós vemos que o nosso texto se inicia com Paulo dizendo que aquilo que ele declara foi aquilo que ele recebeu do Senhor. Isso é um ponto muito importante. Ele começa o texto dizendo, aquilo que, aquilo que eu transmiti a vocês foi aquilo que eu também recebi do Senhor. E como verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, mais uma vez, porque como nós já vimos sobre os sacramentos, a ceia é instituída por Cristo e nenhuma outra pessoa teria autoridade para instituí-la. É necessário uma prerrogativa real. É necessária autoridade sobre os céus e a terra para se instituir sacramentos. E Paulo insiste, então, em ser fiel de maneira exata aquilo que Cristo instituiu. Ele não passa a elaborar alguma coisa, mas ele fala, olha, é isso que eu recebi, assim eu recebi, assim eu transmiti, assim vocês devem ter como um bom dispenseiro, ele simplesmente transmite exatamente aquilo que ele recebe. Agora, voltando ao aquilo que o nosso Catecismo nos aponta, algumas coisas são muito interessantes e importantes para nós nesse primeiro domingo, falando sobre a Ceia do Senhor. A primeira coisa para a qual eu gostaria de chamar a nossa atenção está no versículo 24. Volte-se a ele, por favor. O versículo 24 diz o seguinte, e, Tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Paulo, comunicando a instituição da ceia do Senhor, ele lembra daquilo que Jesus Cristo falou com exatidão em Lucas 22. Façam isto. Façam isto. Veja que isso não é uma sugestão. Não é uma sugestão. O Senhor não nos diz, quando vocês tiverem vontade de tomar um golinho de vinho. Então vocês poderiam considerar a possibilidade de lembrar-se do meu sacramento. De lembrar-se da minha morte e ressurreição. Eh, lembrar-se do meu sacrifício. O que nós temos aqui é um imperativo. Nós temos uma ordem estrita e explícita de Cristo dizendo isto é algo que deve ser feito. Isto é algo que deve ser feito. Ou seja, a ceia do Senhor é, num sentido muito claro, uma ordenança. É uma ordem Não ordenança no sentido que muitas vezes os batistas usam Para dizer que você deve fazer aquilo Mesmo que aquilo não tenha muito sentido então, Não tenha importância espiritual Então a ideia da ordenança em vez de chamar de sacramento É aqui você tem uma ordenança É o que você tem que obedecer Sem que haja real benefício espiritual naquilo Apenas um benefício é, é, memorial naquilo Mas a ceia, de, a ceia do Senhor enquanto um sacramento É uma ordenança por um sentido muito mais simples do que esse pelo sentido simples de que Cristo ordenou que você fizesse tal coisa, que isso seja feito, que isso seja recebido. O nosso instrutor, ele destaca isso no começo da sua pergunta 75, observe. Cristo ordenou a mim e a todos os crentes comerem o pão partido e beberem do cálice em sua memória? Aqui nós podemos lembrar rapidamente das palavras da Confissão de Fred Westminster, se não me engano, no capítulo 29, onde ela vai dizer que a ordenança da ceia a ceia do Senhor é algo que deve ser observado perpetuamente até o fim do mundo ou seja e isso é algo muito belo nós teremos ceia nós teremos ceia até o fim do mundo e quando o mundo acabar e o Senhor fizer todas as coisas novas então nós cearemos novamente mas aí a ceia não terá fim isso é algo glorioso a ceia é, dessa forma de maneira muito objetiva uma pequena amostra grátis do céu enquanto ainda na terra um pequeno vislumbre das graças que virão. E graças a Deus haverá vinho. Agora, isso quer dizer que a ceia, então, não é opcional. Ela não é opcional. Ela não é um convite ao qual se pode declinar. Ela não é um convite que você pode simplesmente dizer, eu não tenho muito interesse. Como, sei lá, uma festa chata, com pessoas chatas, das quais você não, não tem interesse de... de... É intercomunhão com elas. Ela é uma ordenança divina e por isso ela deve ser obedecida. Esse primeiro ponto, eu quero deixar isso muito claro. Como uma ordenança divina, independente de qualquer coisa, ela deve ser obedecida. Agora, se independente de qualquer coisa deve ser, obviamente, qualificado. Isso quer dizer, por um lado, que todo cristão deve, deve receber da ceia do Senhor. Assim como todo não cristão deve se apartar da ceia do Senhor as duas coisas são verdadeiras, agora muitas vezes, e essa é uma questão que nem sempre é tão teológica mas é muito pastoral, muitas vezes nós podemos não nos sentir aptos a vir à mesa esse muitas vezes é um grande dilema talvez a nossa consciência dos nossos pecados ou o sentimento de culpa ou até mesmo falta de segurança na salvação pode nos fazer duvidar ou tremer em vir a seia, em levantar e vir ao redor da mesa, essa é a nossa prática de nos reunir ao redor da mesa e Muitas vezes nós sentimos é, dificuldade com isso. Nós fazemos o nosso exame, nós ouvimos as exortações e nós tememos. Mas se você é um cristão e você se vê nessa condição, isso não quer dizer que você não deve vir. Isso só quer dizer que a maneira como você deve vir deve ser a maneira correta. Se você é um cristão que está fraco, a ceia é algo que você precisa e é algo que você não pode negligenciar se você é um cristão fraco e tem tropeçado e a sua consciência está ferida, isso quer dizer apenas que você deve vir em arrependimento. Que você deve vir, mas você deve vir em verdadeiro arrependimento. Ciente dos seus pecados e verdadeiramente arrependido por eles. Afinal, nós devemos lembrar que nós não viemos até a mesa do Senhor para declarar que nós somos justos. Ela não é um desfile... Da maturidade cristã, quando os cristãos levantam e vêm buscar os elementos ou vêm até a mesa, então eles vêm dizendo: Olha só, aqueles que estão sentados, aqui está o grande exemplo: sou eu, Paulo, Calvino, e assim vai a lista. Não, não é esse o propósito, nós não viemos à mesa para dizer quão bons nós somos. Nós não viemos à mesa para declarar que a nossa justiça se encontra em nós. Nós viemos até a mesa para declarar que a nossa justiça se encontra naquele que ali é representado por aqueles elementos. O caminhar até a mesa do Senhor, o caminhar até os elementos, deveria ser, nesse sentido, muito mais um caminhar de vergonha do que um de orgulho próprio, de justiça própria. Porque nós vemos o pão sendo partido e vemos o vinho no cálice, o que nós estamos vendo e lembrando é o que foi necessário por conta dos meus pecados. Mas é uma lembrança vívida que deve nos trazer verdadeira alegria e deleite de que Deus já lidou com os nossos pecados, que nós estamos nos lembrando de algo que Deus já realizou na história, de algo que já é definitivo e já está consumado. Agora, há mais um problema aqui, e, é, e talvez seja uma, algo uma, de ordem mais psicológica. É quando nós partimos de uma questão mais objetiva, do eu tenho fraquezas, <risos> para a simples, simples questão do mas pastor, e se eu não sinto me preparado para ser? Se eu não me sinto adequado para ser. Em vez disso isso, é um problema porque nos nossos dias o emocionalismo barato impera. Nós nos entregamos basicamente às emoções, nós os entregamos a pressupostos é, é, modernos. Nós somos facilmente mais levados pelos nossos sentimentos do que pelo nosso dever. isso é um problema. Porque nós devemos notar que o nosso dever é que deve moldar os nossos sentimentos e as nossas emoções. É exatamente esse o papel da liturgia. É exatamente esse o papel da palavra dos sacramentos. Não é nos permitir, de maneira um tanto quanto, de maneira um tanto quanto é, 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 indireta, receber aquelas coisas e interpretá-las dentro da nossa própria experiência. Mas sim permitir que o Senhor, pela sua graça, use essas coisas, use a sua ordenança para moldar o nosso coração e nos ensinar como sentir e não somente como pensar. Muitos chegam até mesmo ao ponto de se autodisciplinar. Isso é bastante curioso. levado pelos seus sentimentos para lá e para cá, crianças, é isso que Paulo fala, que são as pessoas que são levadas para lá e para cá, eles se autodisciplinam e algumas vezes pastores ouvem pastor, não participei da ceia dessa vez porque a gente está com as dificuldades lá em casa e aí por isso nós não participamos da ceia do Senhor. Agora veja, nós devemos entender isso. Se a questão é suficiente, se o que está acontecendo é suficiente para que você seja barrado da sede do Senhor, certamente essa questão é suficiente para que os oficiais sejam comunicados e você seja disciplinado propriamente, e não se autodisciplina. A prerrogativa da disciplina não é sua. O fato de que você deve se barrar da mesa do Senhor é prova simplesmente de que você já falhou no primeiro nível de governo, que é o autogoverno, e agora você deve se sujeitar ao governo que Deus instituiu. De maneira muito simples. Disciplina deveria ser aplicada. Nós não podemos nos esquecer que por meio do sacramento o Senhor fortalece fé fraca. Que por meio do sacramento o Senhor nos alimenta. Ele nos confirma suas promessas. A certeza de que assim como eu vejo o pão... Eu tenho certeza de que assim como o pão é um elemento físico e palpável, assim também a obra que Cristo realizou é algo histórico, é um fato e foi consumado. É a certeza dessas coisas. Por isso, não vir a ceia por fraqueza não vai tratar o problema, vai aumentar o problema. Vai aumentar o problema. Nós não podemos ser como aqueles que, estando doentes, se recusam a tomar os seus remédios. Diga-se de passagem, é um quadro muito geral que aqueles que ficam doentes e não querem tomar os seus remédios ou são tão, tão teimosos quanto mulas empacadas ou são loucos. Né? É muito comum em quadros de loucura. E é realmente isso que representa na vida cristã. Você quer se apartar dos meios da graça enquanto quer crescer na fé? O nome disso é loucura. É loucura espiritual. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É o um homem que, estando com uma hemorragia severa, fala assim, não, a gente tem que se manter o mais longe possível de todo médico e hospital. E o que acontecerá por certo é morte. Morte. Se o Senhor instituiu os sacramentos considerando a nossa fraqueza e nós ouvimos isso no nosso encontro da fé reformada nesse, nesse domingo nós lemos isso dos reformadores, Calvino insiste nesse ponto porque os sacramentos foram instituídos eles foram instituídos porque eu e você somos fracos não foi instituído porque rituais são coisas tão legais certo? só para gente não ficar atrás dos anglicanos não, não é esse o ponto os sacramentos foram instituídos porque nós somos fracos Lembre-se da mesma realidade em Abraão, quando talvez imaginar um descendente era impossível e o Senhor dava para ele um sinal visível e dizer veja, assim como você pode ver isso, pela fé você deve ver aquilo que eu prometi. E nós temos isso. Nós temos isso nos sacramentos para confirmar a nossa fé. E por isso, nós não devemos ser negligentes no uso dos sacramentos. Então veja, para que fique bastante claro, se você é um cristão e não há motivo legítimo para que você seja apartado da ceia do Senhor, você deve vir em arrependimento. E você deve vir com o seu coração prostrado, mas você deve vir. Agora, se sua situação é tal... que é realmente inadequado que você se achegue. Então você não deveria simplesmente tentar fingir que está lidando com isso você mesmo. Você deveria sim buscar ajuda pastoral. Você deveria se sujeitar ao governo que Deus estabeleceu. Agora, além disso, nós devemos lembrar que a ceia ela não é apenas uma ordenança de Cristo e é uma ordenança também sobre Cristo. E isso toca ainda no mesmo ponto sobre como muitas vezes nós deixamos os nossos sentimentos nos levar com essas coisas a ceia não é algo centrado em nós não é sobre nós a ceia é sobre Jesus Cristo a ceia do Senhor como nós vimos na nossa pergunta 67 do Catecismo, ela tem por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação é sobre ele ou seja, ele não é o único elemento do culto no qual dá para eu colocar um pouquinho de mim ali porque não há tal elemento do culto é tudo sobre Jesus Cristo. Nós não viemos a Cristo na ceia, nós não viemos a sua mesa por estarmos seguros de nós mesmos. Nós viemos até a mesa porque nós vamos até Cristo e porque nós estamos seguros em Cristo. Como disse uma frase acho que famosa de R.C. Sproul, falando, não é sobre quão firme eu consigo me segurar a Cristo. É sobre quão firme ele consegue me segurar. Algo notório ainda quanto aos elementos da ceia. Isso é importante porque é parte da ordenança. Jesus Cristo, Senhor sobre todas as coisas no céu e na terra, ordenou que todos os crentes, todos os crentes partilhem do pão partido e do vinho. Essa é a ordenança. Isso é afirmado no nosso catecismo, obviamente, em direta oposição aos papistas, aos romanistas. Os sacerdotes não permitem que o povo tome do cálice, se não em algumas raras ocasiões. Então, se você está casando, de alguma forma o sacerdote decide que ali é bom dar um golinho de vinho. Certo? E por, por, por isso você dá um golinho de vinho. E na sua crisma, se eu não me engano, também. Certo? No resto, não. No resto é perigoso. Certo? O ministro não deve agir como alguém que regula a ceia do Senhor, pelos seus próprios critérios. O ministro é um representante de Cristo. E como representante de Cristo, seu dever é imitar a quem? A Cristo. E nós já vimos como Cristo age quando não há vinho. Ele multiplica, ele transforma água em vinho. Ele não é alguém que retém, ele é alguém que dá abundantemente. O ministro deve abençoar os elementos e distribuí-los ao povo. Ele deve tomar o pão, ele deve partir o pão visivelmente, diante do povo. Isso é parte da ordenança. Não há caminho ao redor disso. E ele deve servir o vinho a todos. Deve servir o vinho a todos. E vinho na Bíblia é vinho. Para o terror de todo proibicionista. Vinho é vinho. E o povo deve receber os elementos. Ambos. O cálice e o pão. Eles devem receber da mão do ministro. E eles devem ter verdadeira comunhão ao redor da mesa. Isso é algo, é algo muito simples. Nós olhamos para como a realidade humana funciona. Se você se pergunta aqui, os seus amigos na igreja, os seus irmãos, os seus irmãos nos visitando, onde normalmente nós passamos um grande tempo de comunhão. Se você pegasse um relógio e fizesse uma boa anotação, você veria que boa parte da nossa comunhão se dá ao redor de uma mesa. E isso não é algo somente de brasileiros ou canadenses ou ou de qualquer outro lugar que você tenha vindo certo? isso é algo típico de todo ser humano nós nos reunimos, nós comungamos ao redor de mesas e o Senhor tomou isso da mesma forma a mesa do Senhor é verdadeira comunhão não somente com Cristo, mas também um com os outros e para finalizar esse primeiro ponto tudo isso deve terminar em música tudo isso deve terminar em louvor na escritura é assim Arrependimento termina, o arrependimento e perdão terminam em louvor. A, to, todas as, as coisas graciosas que Deus nos dá terminam em louvor. E por isso, quando o Senhor terminou de cear com os seus apóstolos, eles cantaram uma canção, eles celebraram com música. E é isso que nós também devemos fazer. Agora veja, a segunda coisa para a qual eu gostaria de chamar nossa atenção é para a promessa divina atrelada à ordenança. E esse é um ponto importante, porque ele não tange só a ceia, mas é muito importante na ceia. Porque, mais uma vez, eu enfatizei no primeiro ponto o fato de que a ceia do Senhor é, é de fato, uma ordenança. É um mandamento, é algo que deve ser obedecido. E é muito importante nós percebermos como o mandamento, a ordenança está atrelada à promessa, ao desfrutar da promessa. A ceia do Senhor não é apenas ordem, fria, sem qualquer objetivo. E muitas vezes nós temos com, com, é, dificuldade de compreender isso como uma realidade pactual, uma realidade de como Deus se relaciona com o seu povo. O fato de que a ordenança divina é atrelada à promessa divina. Mais uma vez, nem, muitas vezes nós falhamos nisso. Nós vemos, muitas vezes, a ordenança divina como um fardo. Nós ouvimos o fato, isso é um mandamento, e a coisa já começa a parecer pesada. Imediatamente. E o problema disso é que é má teologia. O problema disso é que é péssima teologia, porque a Escritura é explícita em dizer os seus mandamentos não são pesados. Você, a qualquer momento no qual você vê e você olha talvez para o dia do Senhor e você fala, isso é, é, um, um, é um peso. A sua teologia é horrível. E você deve reformá-la. Você deve aprender, como Isaías nos diz, a dizer, deleitoso é o dia do Senhor. Agora, é curioso que mesmo em Isaías isso é dito, e lembre-se disso, e perceba isso, isso, esse é um ponto importante aqui. Isaías diz, se você obedecer, então será deleitoso. A ordenança está definitivamente atrelada à promessa e ao desfrutar da promessa. Isso, isso é algo, eu gostaria de argumentar que isso não é algo casual, isso é algo fundacional, isso é algo até mesmo criacional. Deus criou o ser humano de tal forma que a ordenança, a obediência a Deus é algo que deve ser deleitoso. Nós não devemos ser cínicos sobre a lei de Deus. Nós não devemos ser cínicos sobre a lei de Deus. Muitas pessoas odeiam a ideia da lei de Deus. E, obviamente, elas estão completamente longe do que a Escritura ensina. E por quê? Porque nós não compreendemos coisas como essa. Observe, por exemplo, o argumento que nós... O argumento não, mas o texto que nós temos que demonstra isso de uma maneira muito peculiar, e normalmente nós simplesmente pulamos esse fato. Ó, abra, por exemplo, sua Bíblia comigo em Gênesis, em Gênesis capítulo de número 1. Isso, veja, esse argumento não é necessariamente atrelado a saia do Senhor, mas é importante aqui. É importante aqui. Gênesis capítulo de número 1, versículos 27 e 28. Veja o que o texto diz. Criou Deus o homem à sua imagem... A imagem de Deus os, o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, eles disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. O que é curioso nesse texto quando nós pensamos em ordenança e da bênção de Deus, no desfrutar da promessa de Deus, no desfrutar da graça de Deus? O curioso, observem o texto... É que o Senhor diz o seguinte, Deus cria o homem à sua imagem, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, então o texto diz o seguinte, então Deus os abençoou. E qual é a descrição da bênção? A, a bênção é descritiva em imperativos. A bênção é descrita em ordenança. Veja, eu vou te abençoar, e hoje se você faz isso com um cristão... Com, com um evangélico moderno, você vai estar em maus lençóis, você está, você está muito mal. Por quê? Se você chama alguém e fala assim, vem aqui, querido, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. É, você tem que fazer isso e isso e isso mim. Você não, peraí. Peraí, isso não é? Isso é bênção. Isso é ordem, isso é ordenança, isso é mandamento. Mandamento não é bênção. Você, quem disse que mandamento não é bênção? O Deus que criou todas as coisas disse, eu vou abençoar você homem. E qual que é a bênção? Seja fértil. Seja fértil. Domine sobre todas as coisas. Você vê que a bênção divina é descrita em termos de, você deve me obedecer. Isso é importante para moldar nosso entendimento de qualquer ordenança, incluindo da ceia. Obedecer ao Senhor é ser abençoado pelo Senhor. Porque dele vem graça para a obediência. E obedecer ao Senhor é algo que molda o homem. Molda o homem para que ele possa se deleitar naquilo que Deus ordenou. Por isso que nós não deveríamos ficar confusos quando nós lemos Davi falando Senhor, eu medito na tua lei. Eu tenho prazer nela. E você, obviamente, cabeça dura, certo? Talvez ligeiramente com sono, está lendo: não amordaçarás o boi enquanto ele debule o cereal. Eu falo, mas que tipo de deleite tem aqui? Como eu descanso, como eu desfruto disso? Há deleite em Deus porque há deleite em obedecer a Deus e porque a obediência nos ensina a desfrutar e descansar, de Deus, descansar em Deus, a encontrar verdadeiro consolo nele, em saber que o, o modo pactual, o modo como Deus lida no seu pacto com o seu povo, e nós vemos isso muito claramente, principalmente em Moisés, é o seguinte, Deus abençoa a nossa obediência. E eu já disse isso outras vezes, mas um dos lugares onde nós mais falhamos contra misticismo, na nossa luta no Brasil contra misticismo e contra a teologia da prosperidade, é porque eles estão dizendo que há benção, benção, benção. E muitos de nós nos colocamos nós mesmos no modo full franciscano, certo? Para tentar combater a teologia da prosperidade. Não, para combater a teologia da prosperidade tem que todo mundo ser pobre. Essa é a pior resposta que nós temos. A melhor resposta é, há sim bênçãos, e essas bênçãos tangem até mesmo coisas materiais aqui nessa terra. O Senhor nos permite nos deleitar nas coisas da terra enquanto nós nos deleitamos nele. Amar as coisas da terra porque nós amamos o Criador das coisas da terra. Mas a nossa resposta é, não é assim tão simples, não é algo barganhado. Mas é o fato de que Deus abençoa a obediência. E uma boa pitadinha de Eclesiastes é sempre muito boa para nos lembrarmos que, às vezes, o Senhor tem que nos ensinar mais obediência e, às vezes, Ele mexe um pouquinho no solo debaixo dos nossos pés. Mais uma vez, a, 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 a bênção aqui é declarada em termos em imperativos, em termos de obediência, e apenas depois é que Deus declara que tudo aquilo vai ser um tipo de deleite para o homem. Nós devemos aprender a ver isso dessa forma. O mandamento divino é atrelado à promessa, é atrelado à graça. E da mesma forma, a ordenança do ce... da ceia do Senhor, ela traz consigo, ela traz em si, sacramentalmente, as promessas daquilo que ela simboliza. Ela é um alimento espiritual, ela é um alimento espiritual, ela é verdadeiramente um selo. Ela é verdadeiramente a confirmação daquelas promessas. Ela traz consigo essas coisas. É por isso mesmo que a ceia do Senhor não é algo a ser servido de maneira isolada. É muito importante isso. A mesa do Senhor é sempre posta diante da pregação do Evangelho. Muitas vezes nós vemos isso até em igrejas cuja arquitetura permite isso. E você tem o púlpito acima, e o púlpito acima da mesa do Senhor, como que você sempre está indo à mesa com a sombra do púlpito. A mesa do Senhor sempre está à sombra das promessas do pacto, que são claramente anunciadas na pregação do Evangelho. Na ceia, as promessas do Evangelho são encenadas. Em vez de seguirmos com os, com os papistas e colocarmos uma montoeira de vitrais... Nas paredes, o Senhor nos deu uma imagem de Cristo que pode ser usada, sem violar o mandamento. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é, portanto, o Evangelho feito visível. É uma imagem fiel de Cristo. Primeiro pela pregação, então o Evangelho é apresentado aos nossos ouvidos. E depois, na ceia, ele é apresentado aos nossos olhos, ao nosso olfato e ao nosso paladar. Ou seja... As promessas que nós ouvimos na pregação são, de fato, propriamente degustadas nos sacramentos. Isso quer dizer que você deveria chegar na ceia, pegar o cálice, girar o copo, cheirar, né? tomar um pouquinho, passar o vinho por toda a sua boca, cuspir um pedaço. O que nós estamos saboreando ali não é o vinho, por melhor que ele seja. O que nós estamos saboreando ali é Cristo. O que nós estamos saboreando é saboreado pela boca da fé. É a certeza de que, assim como vinha alegre o coração do homem, e é de fato faz. Nossa verdadeira alegria, conforme o Salmo 32, está no perdão dos pecados. Feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados a quem o Senhor não atribui culpa. Por isso a ceia do Senhor não é. Não é um memorial, principalmente um memorial no sentido de lembrar de alguém que morreu e era muito importante e já não está mais entre a gente a ceia é uma festa ela é uma festa peculiar, porque ela foi instituída na noite em que o Senhor Jesus foi traído mas na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele nos lembrou vocês ainda vão festejar aquele que sucumbiu em humilhação, ressuscitou em, em, em exaltação então ali nós temos verdadeiramente promessas sendo confirmadas, sendo comunicadas, sendo sendo é, é, acertadas da parte de Deus. É fiel. A promissória é firme de Deus. Mas que promessas são essas? O nosso Catecismo fala de algumas. Primeiro, ele nos diz que, tão certo como eu vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim, e o seu cálice dado a mim, assim também... Foi o seu corpo ofertado por mim... E o seu sangue derramado por mim na cruz. Você ouve o que é dito aqui? No sacramento... O próprio Deus promete a mim... Aquele que não tem por quem jurar... Promete a mim... Pessoalmente... Aquele que crê... Que assim como eu como do pão... E eu bebo do cálice... Da mesma forma... Com a mesma certeza que você tem, que quando você colocar vinho na boca você vai sentir o gosto de vinho e quando você colocar pão na boca você vai sentir o gosto de pão e você vai ter que mascar e vai ter que engolir você só vai morrer engasgado mas a mesma certeza mesma certeza o corpo de Cristo foi ofertado por mim, o sangue de Cristo foi derramado por mim meus irmãos, quanta certeza é isso quanta certeza é isso a segunda promessa é que, tão certamente quanto eu recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Ou seja, ele não somente promete algo na seia, ele não só é uma lembrança de que um dia alguma coisa vai acontecer. Não é só uma lembrança de que um dia algo vai acontecer. Ela não promete simplesmente que um dia a obra de Cristo vai ser minha. Mas ele me diz que ali a obra de Cristo é minha. Ali o Cristo, pela fé, está sendo comunicado. Ali Cristo, pelo seu Espírito, está nos comunicando de si mesmo. Está nos nutrindo, nos alimentando e nos fortalecendo para a vida eterna. Em João 6, Jesus nos diz o seguinte: "As minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida". Ele nos diz que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Onde nós fazemos isso? Onde nós temos acesso a essa, a essa graça de maneira mais objetiva do que na ceia do Senhor? Veja, quando o Senhor fala, aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. Essa é uma promessa de ressurreição final. Essa é uma promessa de vida eterna. Além disso, Ele nos diz que todo o que come sua carne e bebe seu sangue permanece nele. E ele permanece naquele que come e bebe. É a lembrança, fatual, de algo que não é visível, porque de fato é algo, é, nós podemos chamar de a comunhão, a união mística com Cristo. É o que não é visível, mas é fato. E por ser fato, o Senhor toma cuidado de nos comunicar de maneira clara. De maneira clara. Pergunta 77 questiona, onde é que tudo isso nos foi prometido? Onde é que tudo isso foi anexado à ceia do Senhor? Onde é que a ceia do Senhor não é apenas um memorial, mas é também um sacramento? E a nossa resposta está no nosso texto e também no contexto mais amplo. Veja, por exemplo, o que Paulo fala no capítulo 10, nós vimos isso na resposta... O cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue. O pão que comemos é uma participação no corpo. É verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão. E ainda que é fato que nós dizemos que tudo isso é desfrutado pela fé, você deve vir e comer pela fé, você deve vir em fé. Nós não, jamais devemos imaginar que a fé é o eixo sobre o qual tudo isso, aonde, por meio do qual tudo isso funciona. A eficácia é a eficácia do Espírito de Cristo que é capaz de comunicar e testificar do próprio Cristo. O meio pelo qual essa testificação chega a nós, pelo qual nós nos apropriamos, é a fé. A fé é a ferramenta de apropriação, mas a eficácia é a eficácia do Espírito Santo de Deus agindo no meio do povo de Deus, comunicando ao povo de Deus tudo aquilo que é anunciado, é representado nos elementos dos sacramentos. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de chamar finalmente a nossa atenção para a pergunta 76. Ela diz qual é o significado da ceia para nós? O que significa para nós recebermos a ceia do Senhor? Esse é o nosso último ponto, eu é um breve ponto. Nós vimos que a ceia do Senhor é uma ordenança divina. Eu sempre manter isso claro na nossa mente. Façam isto, façam isto. Nós vimos também que como uma ordenança, ela está atrelada à promessa e à bênção divina. Bênção essa que nós, a qual nós desfrutamos por meio da obediência. Mas nós devemos ainda entender o significado, o que significa para nós comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo e veja, não é um problema, às vezes alguns falam mas é, é tão estranho quando a gente fala comer o corpo e, e bebeu o sangue de Cristo Eu falei você imagina nos dias que Jesus falou isso né? tão peculiar ela você, você lê o contexto do Evangelho de João quando ele fala isso, qual que é o próximo passo dos teólogos da época? é tentar apedrejá-lo, ele quer matar o cara que fala um absurdo desse certo e curiosamente, algumas vezes na história da igreja alguns alguns anos até mesmo foram, foram criticados e perseguidos porque as pessoas achavam que eles eram canibais Todo mundo falando, ah, hoje a gente vai lá comer o nosso Salvador. Isso soa ruim, certo? A nossa teologia deve ser bem própria. Nós estamos usando linguagem sacramental, certo? Estamos usando linguagem sacramental. Não importa se um dia você viu uma reportagem que lá no México é, tinha um, um, um biscoito dos Papa Hóstia, certo? Uma Hóstia com a imagem de Cristo nele. Aquilo não é o corpo de Cristo porque tem imagem de Cristo, e a imagem de Cristo é basicamente um borrão desses de vidro quando uma criança lambe o vidro. Certo? Não tem nada de clareza naquilo. Certo? As pessoas se apegam a essas coisas. Mas esse não é, obviamente, o ponto. O ponto é aquilo que é simbolizado ali, é verdadeiramente comunicado, mas é comunicado espiritualmente. É uma comunicação real, mas ela é uma comunicação espiritual. Por isso a linguagem sacramental é completamente legítima. Por isso não há problema nenhum em dizer nós comemos do corpo e nós bebemos o sangue de Cristo. Há um problema se você dizer que o pão vira o corpo de Cristo. Há um problema. Porque aí você saiu da linguagem sacramental e você partiu para o fato de que algo esquisito começou a acontecer no meio do culto. Agora, voltando ao fato do significado, o nosso instrutor no Catecismo nos fala de duas coisas fundamentais, e eu vou encerrar com isso a primeira que receber a ceia do Senhor significa aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna isso é, isso é o que significa receber a ceia enquanto muitos vão ver a, a ceia como um mero exercício de memória nós cremos que na ceia pela fé nós recebemos Cristo, pela fé o perdão dos pecados nos é confirmado por meio da obra de Cristo, nós recebemos verdadeiro perdão dos pecados. Verdadeiro perdão. Para verdadeiros pecadores, só verdadeiro perdão basta. Quando nós contemplamos o pão partido, nós lembramos o sacrifício já realizado. Quando nós lembramos que. Lembramos ali que não é, resta nenhum outro sacrifício. Por que, nós, por que a linguagem é tão forte? Hein? Quando nós falamos, e nós vamos ver isso em detalhe no nosso Catecismo, quando se fala que a missa, o sacrifício da missa, da Eucaristia, um novo sacrifício, incruento. Ué, como é que é incruento Silvinho, se o vinho se transforma em sangue? Essa é a primeira pergunta óbvia, né? Mas como é que é um novo sacrifício? Não é um novo sacrifício. Por que não é? Porque que é blasfemo dizer tal coisa? Pelo simples fato de que o Cordeiro de Deus foi sacrificado de uma vez por todas de que o seu sangue é suficiente, de que ele é a propiciação para os pecados de todo mundo, de que tudo o que é necessário foi satisfeito por Cristo. E a ideia de acrescentar qualquer coisa, a ideia de dizer algo mais precisa ser feito, é absurda. É absurda. E nós devemos lembrar isso, que não resta outro sacrifício senão de Cristo, e que tudo o que era necessário ser oferecido a Deus. Pelo nosso perdão, foi oferecido perfeitamente a Deus por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, quantas vezes, em especial no, no, no consultório pastoral, né? no, 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 no escritório pastoral, um dos dilemas mais frequentes dos, dos, de cristãos é, eu não tenho certeza do perdão. Você tem certeza que quando você vem aqui na frente e você põe o pão na boca e masca, engole e você come o pão? Se você crê no evangelho e você recebe dessa forma, você deveria saber que da mesma forma você é assegurado. Sabe qual é o nosso problema? Falou de maneira bem pessoal. O nosso problema é que nós confiamos mais no nosso paladar, no nosso olfato, nas nossas papilas gustativas, do que na promessa de Deus. Não interessa quão sommelier você seja, a promessa seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso lembre-se daquilo que nós ouvimos na forma de celebração da ceia ele embora inocente foi condenado à morte a fim de que nós fôssemos absolvidos por Deus ele foi amaldiçoado a fim de que nós fôssemos abençoados ele foi desamparado por Deus a fim de que nós nunca fôssemos desamparados por ele essas coisas são certas quão certas? tão certo quanto eu como do pão tão certo quanto o pebo do vinho. Já o segundo ponto nos fala daquilo que nós vimos em 1 Coríntios 10, citado no nosso Catecismo e já lido. Fala sobre a participação no corpo e no sangue de Cristo. Fala nos da união com Cristo, verdadeira união com Cristo. E aqui essa união é, é, nos é dada em termos magníficos e belíssimos no nosso Catecismo. Belíssimos. Nosso Catecismo nos diz que pelo sacramento nós somos unidos cada vez mais ao Santo Corpo de Cristo, pelo Espírito que vive tanto nele quanto em nós. Aqui nós temos uma bela, uma bela visão de como a eficácia do sacramento pelo poder do Espírito está trabalhando na realização das bodas do Cordeiro, na realização de unir noiva e noivo. Isso é tão poderoso, é tão glorioso, de tal forma, e colocado de maneira tão bela no nosso catecismo, que ele nos diz que nós podemos dizer que nós somos carne da sua carne e osso, osso dos seus ossos. Como diz no outro lugar no nosso catecismo, nós sabemos que nós temos a nossa carne no céu, nós somos um com ele, Cristo é meu e eu sou dele. É a lembrança de a quem eu pertenço. Pelo sacramento, Cristo se comunica a si mesmo a nós. Pelo poder do seu Espírito. De tal forma que nós somos carne da sua carne. ossos osso dos seus ossos. De tal forma que nós vivemos eternamente. Somos governados por um único Espírito. Assim como os membros do nosso corpo o são por uma única alma. Meus irmãos, nós somos chamados a degustar dessas coisas. A prová-las a experimentá-las nós somos chamados a vir aqui fazer um exercício no existencialismo e ver como a, a ceia é interpretada na realidade da minha existência e dos meus sentimentos e como eu processo aquilo e hoje eu estava tristinho e eu lembrei que Jesus Cristo apanhou por mim e ai que tristinho não tem a ver com você Tem a ver com Cristo. Você é chamado de vir e fazer uso dos meios da graça como meios da graça. Como algo que Cristo ordenou para que você use para o seu benefício, para o seu bem, para que você cresça. Porque você depende dele. Porque você não pode permanecer sozinho. De novo, a sede é do Senhor não memorial por um amado que já se foi, já não está entre nós, já nada pode fazer por nós. É verdade, na ceia nós lembramos daquele que morreu por nós, mas nós podemos esquecer que aquele que morreu por nós ressuscitou, e na ceia comunica a si mesmo a nós, a si mesmo a nós. Por meio da fé o Espírito Santo nos comunica verdadeira graça, a graça de um Cristo poderoso, todo poderoso, ressurreto, graça daquele que venceu a morte e por isso pode nos manter vivos, até que nós morramos e vivamos para sempre. Meus irmãos, assim como os santos do Antigo Testamento, há mais de 4 mil anos atrás, nós continuamos celebrando o mesmo Cordeiro de Deus, as mesmas realidades, só que agora mais certas. Nós continuamos comendo o pão da vida que desceu dos céus, nós continuamos bebendo o vinho que alegra o coração do homem, Assim como os discípulos, há dois mil anos atrás, nós continuamos nos reunindo ao redor de uma mesa, com pão, vinho e ação de graças. E como eles, nós devemos obedecer com fé. E nós devemos comer e beber com esperança. Vamos até o Senhor em oração. <tos> Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito aplique a nós a Tua verdade. Fala ao nosso coração. Se o nosso terreno não é fértil, por favor, Senhor, aduba-nos. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ver a beleza e a glória da obediência e do deleite na Tua vontade. Ajuda o Senhor a considerar a Tua ceia da maneira adequada, a não comermos e bebermos indignamente, a não sermos negligentes. Senhor, ensina-nos a temer o Senhor, a amar o Senhor. Por favor. Por favor, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.